0: Es gibt so Tage, da denkt man sich einfach, okay, ich bin für das, was ich mache, überhaupt nicht qualifiziert. Man kriegt eine neue Aufgabe, eine neue Position und denkt sich, ich kann das nicht und das werden alle gleich mitbekommen. Wenn es dir oder Leuten aus deinem Umfeld schon mal genauso ging, dann habt ihr in dem Moment das hochstapler gehabt. Und heute wollen Selina und ich ein bisschen über dieses hochstapler reden, erzählen, warum viele darunter leiden und ein paar Wege aufzeigen, wie man da rauskommen kann.
1: Nerdy Dirty Bold. Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. <lacht> Aber wisst ihr was? Hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy Dirty Bold mit Tamara und Selina.
0: Ja, und ich glaube, in dieser Folge gehen wir mal wieder an so richtig unangenehme Gefühle ran, ne?
1: Mhm. Das trifft es ganz gut. Also es geht mal wieder so richtig <lacht> schön um die... Wunden stellen, die richtig wehtun, wenn man reindrückt. <lacht> ja.
0: Aber das passt jetzt ja zu Corona-Zeiten. Ne? Also wir sind ja gerade in diesem Jahr dabei, uns vielen Dingen zu stellen. Wir fangen an auszusortieren, wir bauen uns ganz mutig Netzwerke auf und dann gehen wir auch einfach mal an die großen Baustellen ran. Ähm, wir sprechen heute über das Imposter- oder hochstapler Syndrom, Wollen nicht so ein bisschen erklären, was das genau ist, warum uns das auch ganz oft so geht. Und Selina, für dich war das einfach ein ganz neues Wort, ne Imposter-Syndrom.
1: Ja, total. Also als ähm, wir über neue Themen gesprochen haben, über die wir mal eine Podcast-Folge machen können, ähm, hat Tamara vorgeschlagen, dass wir ja mal über das Imposter-Syndrom sprechen können. Ähm, und wusste ich wirklich, erst gar nichts mit anzufangen und jetzt äh, hatte ich ja ein paar Tage Zeit, ein bisschen zu recherchieren und ähm, ja, muss sagen, also ich habe mich schon ganz häufig sehr ertappt gefühlt <lacht> und mich eindeutig wiedergefunden, aber witzigerweise auch so, ähm, ja, Kolleginnen und Freundinnen im Umfeld äh, ein bisschen daran wiederentdeckt, das fand ich auch ganz spannend, also dass ich so selbst bei ähm, Leuten aus meinem Umfeld so ein bisschen das Gefühl hatte, ah ja, da könnte die eine oder andere Person auch häufiger mal so ein Imposter-Moment haben. Ja, also auf jeden Fall. Das Imposter-Syndrom ist tatsächlich sehr weit verbreitet. Magst du mal erklären, was genau man unter dem Imposter-Syndrom versteht? Ich finde, du hast mir das damals ganz gut, ähm, einfach und schnell erklärt. Ich glaube, ich kann das, konnte das ganz gut erklären damals, weil
0: das was ist, was mir öfter mal äh, persönlich über den Weg läuft. Also das Imposter-Syndrom ist im Prinzip das Gefühl, gerade im Job, dauerhaft unzulänglich zu sein. Und zwar geht das nicht nur so weit, dass man denkt, man hat Selbstzweifel, man kann nichts Gutes mehr leisten, man fühlt sich selber ähm, in dem, was man tut, minderwertiger, sondern man hat das, die Angst, aufzufliegen. Also Imposter oder Hochstapler-Syndrom heißt wirklich, dass man sich fühlt, wie ein Hochstapler oder eine Hochstaplerin. Das bedeutet, dass man die Erfolge, die man erbracht hat, die Karriereschritte, die man erreicht hat, dass man die sich gar nicht selber oder seinen Leistungen zuschreibt, sondern man denkt, man hat sich da irgendwie so reingemogelt oder die Leute sehen was in dir, was du selber gar nicht, was da gar nicht ist und haben dich quasi unverdient auf diese Posten gesetzt. Also du hast nicht irgendwas als Leistung erbracht, sondern du hattest einfach nur wahnsinniges Glück und Leute, die wirklich unter einer starken ähm, Imposter Angst leiden, die haben auch das jeden Tag das Gefühl, oh Gott, gleich fällt es den Leuten auf, dass ich eigentlich gar nichts kann und dass ich hier auf meinem Platz nichts zu suchen habe.
1: Ja, ich habe mir ähm, zur Vorbereitung auf unsere Podcastaufnahme eine andere Podcastfolge über das Imposter Syndrom angehört. Und ähm, da wurde ganz viel darüber gesprochen, dass das häufig auch zum Beispiel bei Schülerinnen und Studentinnen auffällt, dass diese zum Beispiel eine Klausur schreiben, für die sie sehr viel gelernt haben, gar keine Frage. Und dann kommt da auch eine gute Note bei rum. Und der Gedanke ist aber nicht, Mensch, das habe ich mir verdient, weil ich viel gelernt habe, sondern der Gedanke ist, ach Mensch, mit den Professoren kann ich ja auch gut. Oder ich habe Glück gehabt mit der Aufgabenstellung. Ich habe generell Glück gehabt, dass jemand nett bewertet hat. So in diese Richtung geht das. Und ich glaube, das ist nochmal was, wo sich viele wiederfinden, ähm, mhm. also ich kenne das zumindest sehr viel aus dem Umfeld, sei es aus der Schulzeit damals oder Auszubildendenzeit, jetzt im Studium auch, ähm, genau. Ja, auf jeden Fall, also beim Apostel Syndrom geht
0: es halt wirklich so weit, dass man auch messbare Leistungen, messbare Erfolge, wie eine gute Zensur zum Beispiel, ähm, aber auch Lob von außen nicht mehr ernst nehmen kann. Also man man hat nicht mehr... Also es ist nicht so, dass du nicht nur so, dass du kein Selbstvertrauen mehr in dich selber hast, sondern du vertraust auch nicht mehr in die Einschätzung von anderen und fühlst dich einfach selbst so schlecht und so fehl am Platz, dass du ja, dein ganzes Können gar nicht wahrnehmen, gar nicht sehen kannst. Und das ist einfach ähm, ein, ein Phänomen, was in den letzten Jahren wieder sehr populär geworden ist. Tatsächlich wurde es aber Ende der 70er Jahre das erste Mal, so benannt und auch erforscht. Und das Interessante dabei ist, dass es damals sich die Forschung tatsächlich nur auf Frauen konzentriert hat. Also es, die Annahme war damals, dass nur Frauen unter dem Imposter-Syndrom leiden würden. Mittlerweile ist das ganz stark widerlegt, obwohl einige Quellen immer noch von anderen, also von dieser ursprünglichen Theorie ausgehen. Das ist aber wie gesagt, Leute, das stimmt nicht. Auch Männer leiden total unter dem Imposter-Syndrom. Und tatsächlich ist es so, dass man nach neun Studien davon ausgeht, dass etwa 70 Prozent der Menschen unter dem Imposter-Syndrom leiden und da Männer und Frauen recht leicht verteilt. Und um mal so ein paar berühmte Beispiele zu nennen, also sowohl Albert Einstein als auch Emma Watson sollen unter dem Imposter-Syndrom gelitten haben.
1: Emma Watson ist doch die von Harry Potter, oder? Ja, das ist
0: unter anderem die von Harry Potter, genau. <lacht> es ist aber, Sie ist aber eben... Ähm, muss man sagen. Also sie hat auch äh, Abschlüsse, ich glaube, in Literatur ähm, und sie ist halt wirklich Sprecherin für die UN. Leute, da müssen wir gleich nochmal ganz kurz nachgucken. Also es ist, sie ist schon lange aus diesem reinen, Hey, ich habe bei Harry Potter mitgespielt heraus. Sie ist wirklich eine krasse Stimme für Feminismus, für modernen Feminismus, inklusiven Feminismus und setzt sich eben weltweit für die Rechte von Frauen ein.
1: Das wusste ich gar nicht.
0: Voll cool. Ja, da sollte ich eigentlich auch nochmal eine Folge drüber machen. Ja,
1: ich muss ja unbedingt mal folgen und das ein bisschen, ja,
0: fair folgen. Ja, ist auf jeden Fall eine Frau, die, die man mal, ähm, der man mal mit offenen Augen begegnen kann. Und wie gesagt, also auch, auch nur ihre schauspielerischen äh, Leistungen wären halt schon so, dass man sagen könnte: Okay, Imposter, bitte warum?
1: Auf jeden Fall. Also, ich finde nämlich auch, also klar, Schauspielerinnen werden ja ganz häufig. Ähm, auf eine bestimmte Rolle, mit der sie berühmt geworden sind, zurückgeführt, wie eben auch Emma Watson und der Rest der Harry Potter Bande. Ähm, aber gleichzeitig ist es ja auch irgendwie ein Stück weit ein Kompliment. ne? Also, dass man als Kind schon so eine Rolle bekommt und dann über mehrere Verfilmungen hinweg diese Rolle behält und so viele Fans gewinnt, äh, das kriegt man ja nicht von allein. Also da muss man ja schon ordentlich was für geleistet haben.
0: Ja, und, ne, wenn man eben dabei unter diesem Imposter-Syndrom leidet, dann ist das Gefühl eben unverdient. Also vielleicht denkt sie auch in diesen Momenten oder dachte in den Momenten, hey, ich hatte als Kind mal Glück und natürlich könnten so die Hermine jetzt nicht austauschen und ich war vielleicht gut für Harry Potter, aber nicht für den Rest. Das sind so Gedanken, die dir passieren könnten, die über den Weg laufen könnten, wenn du unter dem Imposter-Syndrom leidest. Und das tückische ist einfach auch, dass man nicht, dauerhaft darunter leiden muss. Also es kann natürlich auch etwas sein, was temporär auftritt. Ähm, sei es mit einer neuen Anstellung, einer neuen Aufgabe oder auch einfach tagesformabhängig tatsächlich. Also es ist nicht so, dass man einmal das Hofstapler-Syndrom entwickelt und es konstant da sein muss und dass man es vor allem bemerkt.
1: Also es kann quasi auch einfach nur in bestimmten Lebenssituationen oder Bereichen auftreten und auch mal temporär für ein bestimmtes Projekt oder eine bestimmte ähm, ja, Phase, die man durchlebt.
0: Ja, genau, genau.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall super spannend, dass, was du eben gesagt hast, dass 70 Prozent ähm, aller Menschen davon betroffen sind. Ne? Also das ist ja einfach eine wahnsinnig hohe Zahl. Wenn wir mhm. diese 70 Prozent mal nehmen, dann hat mit Sicherheit jede Person, mindestens eine Person im Umfeld, die das auch schon mal gefühlt hat. Und trotzdem redet man nie drüber.
0: Ja, das sind wieder diese Sachen. Ne, Wer sagt denn, also beim Hochschärbler-Syndrom, da ist es ja eben diese Angst aufzufliegen. Dass irgendjemand mal merkt, dass das, was du da machst, dass du das gar nicht kannst. Und mit wem redest du denn dann drüber? Mit deinen mhm.
1: Kolleginnen bestimmt nicht.
0: Nee, das stimmt,
1: ja. Das sind ja genau die, bei denen es nicht auffallen soll. Ja, klar.
0: Ja, genau.
1: Wobei's, wobei das natürlich auch der erste
0: Tipp ist, den wir euch jetzt schon mal vorweg geben möchten. Also wir haben am Ende der Folge noch fünf Tipps für euch wie ihr aus diesem Imposter-Teufelskreis rauskommen könnt. Und den ersten wollen wir aber einfach vorab schon mal geben. Und der ist halt wirklich, redet redet mit den Leuten. Fangt nicht unbedingt mit eurer Chef und eurem Chef an, wenn ihr das, äh, dieses Hochstapler-Syndrom verspürt, weil das vielleicht ein zu großer Schritt ist. Aber nehmt euch doch mal die Kollegin eures Vertrauens. Redet mit ihr. Geht da ganz offen mit um. Und ich wette euch, werden da sehr viele Menschen begegnen, die, wenn sie ehrlich zu euch sind, auch unter diesem Hochstapler-Syndrom mindestens einmal gelitten haben.
1: Ja. Ich finde es auf jeden Fall ganz spannend, mal zu hören, ähm, wer von unseren Zuhörerinnen da auch schon mal dran gelitten hat. Und ich würde mich sehr über Nachrichten zu dem Thema freuen.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Also ich kann ich kann mich da auf jeden Fall zuzählen. Also ich habe äh, schon so oft an diesem Hochstapler-Syndrom gelitten, ähm, ich glaube, deswegen kann ich da jetzt auch ein bisschen was von erzählen. Also Hochstaplersyndrom ist was, was mir sehr oft begegnet ist in meinem Leben.
1: Ich fand es auch ganz spannend. Du hattest ähm, gestern mir erzählt, dass, du, dass sich das bei dir manchmal daran äußert, dass du dich extrem vorbereitest. Das fand ich auch ganz spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt, es gibt quasi zwei Arten oder zwei große Arten, ähm, wie Menschen mit diesem Hochstaplersyndrom umgehen, versuchen das zu kompensieren. Und es ist auch so lustig, dass, dass quasi wir beide uns da so wiederfinden, also in diesen Mechanismen. Ähm, ich mache das tatsächlich so, dass ich anfange, Kontrolle aufzubauen. Das heißt, je mehr ich versuche, Kontrolle über eine Situation zu haben, je mehr ich akribisch plane, auf alle Eventualitäten vorbereitet sind, vor allem auch, auch auf sehr abwegige ähm, Eventualitäten, das ist immer ein Zeichen dafür, dass ich mich unsicher fühle und dass ich Angst habe, dass jemandem auffällt, dass ich dafür eigentlich vielleicht gar nicht die richtige Person bin. Das hat sich tatsächlich noch nie bestätigt.
1: Weil es ähm, ja auch nicht die Wahrheit
0: ist. Genau, ne, aber das, ist, das Eigengefühl hat immer gesagt, oh nein, du bist da gar nicht die richtige für. Du, die Aufgabe ist vielleicht auch noch zu groß für dich. Und dann habe ich immer angefangen, mich extrem darauf vorzubereiten. Also wirklich so jede Eventualität und was kannst du hier noch machen, was kannst du da noch machen. Am besten jede Minute durchplanen, um dann im Nachhinein zu sagen, lief alles super, aber ich hätte ja noch, was wäre gewesen, wenn das passiert wäre? Was wäre gewesen, wenn das nicht geklappt hätte? Oder wenn diese Kollegin nicht zufällig das gemacht hätte? Wäre ich denn darauf vorbereitet gewesen? Meine eigene Antwort wäre in dem Fall immer nein, das wäre total schief gegangen dann und alle hätten gemerkt, dass du es verkackt hast. <lacht> ähm, die realistische Einschätzung ist halt eine komplett andere. Also, es wäre wahrscheinlich nicht schief gegangen oder wenn auch nicht in dem Ausmaß, wie man sich das selber vorstellt.
1: Ja, ich finde das ganz spannend, das fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, du hattest in irgendeiner Folge mal erzählt, dass du ähm, eine Präsentation aus dem Stehgreifer halten könntest. Ohne mhm. dich vorzubereiten. Ich finde es irgendwie ganz lustig, dass du einerseits dich so extrem gut dann vorbereitet, weil du Angst hast, aufzufliegen, aber in solchen spontanen Situationen dann doch irgendwie genug Selbstbewusstsein da ist, um sofort rauszuhauen und aus dem Stegreif eine Präsentation zu halten.
0: Hm, Weil es da um zwei verschiedene Dinge in meiner Vorstellung geht. Also, du hast ja gefragt, welches Thema das wäre. Mhm. Und tatsächlich, wenn ich dir jetzt über irgendein Thema was vorhalten soll, dann kann ich das machen. Ja. Gibt mir aber jemand, bin ich sehr in einem Thema drinne und mir gibt jemand zum Beispiel einen Expertenstatus, dann ist das was, was bei mir so viel Erwartungsdruck auslöst, dass ich mir dann vorkomme, als ob es nicht, als ob ich da nicht gerechtfertigt bin. Okay. Ich, das ist es so ein bisschen. Also mhm. vielleicht kann man, wir gehen gleich nochmal auf die Ursachen ein vom Imposter-Syndrom, aber es ist auch einfach viel mit dem Gefühl, wo gehöre ich hin, wo habe ich Zugang und wo darf ich sein? Das ist, da gehen wir vielleicht gleich einfach nochmal drauf. Ich würde ganz gerne nämlich vorher nochmal auf die zweite Kompensationsart des, äh, beim Imposter-Syndrom eingehen und zwar das, ich hasse dieses Wort, prokrastinieren weil ich es nicht aussprechen kann achso, ich dachte die Bedeutung okay. nee, die Bedeutung ist super ich bin auch manchmal ein Fan davon aber ich finde es ganz schwierig auszusprechen ich bin Königin da drin ich kann das ja? sehr gut ja, ich bin super im Prokrastinieren ist das auch was, was du machst wenn du merkst, du wirst unsicher oder eben ja.
1: Imposter-Syndrom hast ja mache ich immer. Also wenn ich wenn ich noch ganz viel Zeit habe, um zum Beispiel eine bestimmte Aufgabe zu bearbeiten ähm, und ich weiß von vornherein, dass ich mir unsicher bin und dass ich das Gefühl habe, ich kann diese Aufgabe nicht, dann schiebe ich die so lange auf, bis nichts mehr geht und dann kriege ich aber mhm. auch die Aufgabe meistens hin. Also das ist so dieses dieses unter Druck arbeiten, äh, dann bekomme ich das hin und habe aber vorher als Beispiel anderthalb Wochen, total Schiss, dass ich es verhaue und nicht hinbekomme. Und dann beschäftigt mich das auch anderthalb Wochen, aber ich schiebe das immer wieder weg und denke mir, ach nee, dann machst du so von anders, machst du nicht jetzt. Mit so einem Blödsinn willst du dich jetzt nicht auseinandersetzen. Und dann am Ende stellt sich dann halt ganz häufig raus, nee, waren die völlig falschen Gedanken, weil eigentlich hat alles geklappt. Ja, ja das beschreibt das echt ganz gut. Ne? Also diese...
0: Möglichkeit, irgendwas aufschieben, um sich bloß nicht zu blamieren oder irgendwie abgelehnt zu werden auch. Ne? Oder ja. zu denken, wow, jetzt merke ich anderthalb Wochen vor der Abgabe, dass ich das nicht kann oder sowas. Was ja nie passieren wird. Und selbst wenn, könntest du dir einfach Hilfe holen und eine andere Lösung finden. Aber man schiebt es dann quasi auf, um sich dem nicht stellen zu müssen. Das sind so ja. ne, diese beiden Sachen. Entweder aufschieben oder
1: wirklich hardcore durchplanen und ja, und ich bin da ganz anders als du. Also ich bei mir äußert sich das dann nicht in der akribischen Planung, sondern wirklich in dem Aufschieben. Ähm, das Problem ist aber, dass ja dann kurz vorher, wenn man nicht mehr aufschieben kann, dann tritt ja auch diese gewisse Panik auf und dann schämt man sich ja auch, Fragen zu stellen weil es ja viel mhm. zu spontan ist und man hätte ja schon ganz viel Zeit gehabt. Und das ist dann häufig dieses Ding, dann hänge ich mich halt total rein, damit ich bloß nicht eine Frage stellen muss und recherchiere ganz viel. Und meistens funktioniert das sehr gut und bisher bin ich noch nicht aufgeflogen. Aber die Angst ist natürlich da, dass ich, wenn ich jetzt eine falsche Frage stelle, dass es dann auffliegen könnte, dass ich dieses Thema absolut noch nicht beherrsche und mich auch noch nicht mit der Aufgabe auseinandergesetzt habe.
0: Ja. Und, und da kommen wir auch eigentlich ganz gut zu diesen Ursachen von... Ähm dem Hochstapler-Syndrom. Und da darf man tatsächlich sagen, es gibt so ein paar Punkte, die treffen auf Männer und Frauen zu. Und dann gibt es aber strukturell zwei ganz große Unterschiede. Ich würde aber ganz gerne mal erstmal auf die, die grundsätzlichen ähm, Ursachen eingehen. Also, es gibt einmal natürlich, wir leben in, der, in einer kapitalistischen Welt, in einer kapitalistischen Arbeitswelt auch. Das heißt, das ist jetzt ganz wertfrei, das ist einfach so, der Leistungsdruck an einzelne MitarbeiterInnen immer höher wird. Wir wollen immer besser werden, wir wollen immer effizienter werden. Und bei vielen ist auch einfach die Angst, keinen Job zu bekommen oder den Job zu verlieren oder irgendwie in die Richtung. Und dieser Leistungsdruck, den wir haben, auch dieses immer Schauen nach links und rechts zur Konkurrenz, macht ganz viel mit unserer Psyche und ganz viel mit dem, was wir von dem wir denken, dass wir es selber können.
1: Ja, ja, diese, diese Leistungserwartung ist auch was, was ich auch als totales Problem sehe, weil ich einfach fest daran glaube, dass man nicht jeden Tag die gleiche krasse Leistung abliefern kann und dass es eigentlich völlig okay ist, mal an manchen Tagen auch einfach weniger zu schaffen, einfach weil man sich nicht gut fühlt und also ich kenne das von mir selber, dass ich das aber ganz schlecht nur zulassen kann. Also dass, dass ich mal an diesen Punkt komme und sage, okay, heute schaffe ich vielleicht einfach nicht so viel wie sonst. Das kommt ganz selten vor. Also meistens quäle ich mich dann durch und eigentlich läuft es auch die ganze Zeit nicht. Und dann fühlt man sich ja auch immer schlechter.
0: Und auf der anderen Seite, wie ist das mit den Tagen, wo du extrem viel arbeitest, auch mehr leistest, als du musst? Siehst du die? Nein, überhaupt nicht.
1: Gar nicht, das ist nichts wert, das ist nichts wert. Wenn man ähm, mal ein, zwei Stunden länger arbeitet, weil man vielleicht auch gerade in, in einem guten Rhythmus ist und das jetzt auch schade wäre aufzuhören, weil man halt gerade gut vorankommt ähm, und dann dementsprechend irgendwie länger arbeitet oder so, dann ist das selbstverständlich und das ist gut und das gehört dazu. Da wertschätze ich mich aber selbst überhaupt nicht. Also da lobe ich mich auch nicht für und da erwarte ich auch keine Anerkennung für. Wenn ich aber mal einen Tag nicht so gut funktioniere und vielleicht nur die Hälfte in der, in der gleichen Zeit schaffe, dann ist das ein ganz großes Problem und dann mache ich mich auch den ganzen Tag dafür fertig und steigere mich da rein, ja. Oder auch mal
0: für Aufgaben wirklich Zeit nehmen, zu sagen, hey, ich brauche jetzt für diese Sache irgendwie länger als geplant. Und dann ist das so. Das ist was, was bei mir große Probleme auslöst, weil ich finde, wir werden so sehr darauf gedrillt, nicht mal von unseren einzelnen ArbeitgeberInnen unbedingt, aber doch schon so vom Gesamtbild, ne, immer dieses Optimieren. Ah, wie kannst du diese Aufgabe in zehn Minuten noch schneller lösen? Also es gibt viele Leute, glaube ich, in unserer heutigen Zeit, die ihren Aufgaben nur hinterher rennen. Und ich glaube, dass es Berufe gibt, ähm, wo das noch viel schlimmer ist als bei uns. Also ich möchte da nicht mit einer Krankenschwester, einer äh, Altenpflegerin oder sonstigen Berufen tauschen. Ich sag mal so, wenn wir, wenn ich einen Text später abgebe oder einen Social Media Post eine halbe Stunde länger dauert, da stirbt keiner von. Ne? Genau. Das ist immer, es ist natürlich nicht geil für die Kalkulation vielleicht mal, aber der, der reale Druck dahinter ist nicht so groß. Aber, aber der ändert in dem
1: Moment doch nichts, oder? Also bist du dir dann in dem Moment bewusst, dass ähm, es diesen Druck eigentlich gar nicht gibt und dass du dir den selbst machst und das wahrscheinlich in den meisten Fällen würde ich ja auch niemanden ansprechen und sagen, hier, jetzt hast du aber irgendwie eine halbe Stunde länger gebraucht. Ähm, aber den, der Druck kommt doch von einem selbst. Ja, das stimmt, genau. Und das ist auch ähm, der Unterschied, auf den ich vielleicht gerade unterbewusst noch
0: raus wollte. Also, wir könnten diesen Druck ja eigentlich verringern. Es gibt aber einfach Jobs, da kannst du es nicht machen. Ja. Also, da wollte ich jetzt nochmal so drauf hin. Also, es gibt Leute, die haben einfach einen Job, der leider von den Strukturen so her ist, ähm, dass du nicht einfach sagen kannst, naja, dann brauche ich halt mal ein bisschen länger oder dann, dann habe ich heute mal weniger geschafft oder so. Ja, aber bei uns ist das ja was, was halt, wo man sagen kann, hey, dann ist das halt so und ich kann es morgen wieder aufholen. Hast du da aber Patienten vor dir, ähm, die warten, die jetzt versorgt werden müssen, kannst du nicht sagen, naja, habe ich heute mal ein bisschen weniger geschafft. ne, ja. also kriegen sie halt morgen ihr Essen erst oder so. Also ja. Ja, um da nochmal zu differenzieren einfach. Ja, Aber definitiv. trotzdem glaube ich, dass wir
1: sehr viel Druck innerlich aufbauen, natürlich. Ja. Und ich glaube, dass das ein absoluter Kreativitätskiller ist. Also ich habe das mhm. immer, wenn ich äh, kreativ sein will, muss, wie auch immer, ähm, dann ist das, was mir hilft, Zeit und kein Druck sondern einfach, dass ich mich mit meinem Blatt Papier hinsetze und einfach mal drauf loskribbel. Und das ist aber was, wenn man Zeitdruck hat und man hat noch ganz, ganz viele andere Aufgaben zu erledigen, dann nimmt man sich ja diese Zeit für das Kreativwerden nicht und erwartet, dass man sich hinsetzt und einem sofort fünf tolle Ideen einfallen. Und das ist halt so ein bisschen, glaube ich, der Fluch der Kreativbranche, weil es ja auch ein Stück weit so erwartet wird. Ne? Also, dass man dann irgendwie mal eben schnell eine Idee raushaut. Und ich glaube, das kann einfach auf Dauer nicht funktionieren.
0: Ja, das sehe ich
1: auch so. Also natürlich gibt es da Kreativtechniken
0: und alles. Da können auch gerade die Tula-Girls uns da einiges von äh, erzählen. Aber natürlich ist das so, und einfach mal auch sich selbst den Luxus zu erlauben, hey, mach, ich mache jetzt einfach was anderes oder ich mache dann wirklich nochmal eine halbe Stunde Pause an dieser Stelle und gehe nochmal raus, gib mir nochmal anderen Input äh, oder mache einfach in dem Moment mal gar nichts, um letztendlich dann doch wieder effektiver arbeiten zu können. Ja, das ist sowas, also das versuche ich in der Selbstständigkeit äh, Selbst gerade einzuführen, ist aber auch wirklich ein Lernprozess. Und was dann ja noch dazukommt, wo wir gerade bei meiner Arbeit sind, sind natürlich wie immer die unrealistischen Erwartungen in sozialen oder von sozialen Medien. Also wenn ich manchmal sehe, was einige auf LinkedIn behaupten, was sie an diesem Tag alles geschafft hätten, mit <lacht> einem tollen Foto von sich noch, wo sie topgestylt am Rechner sitzt und ich sitze immer noch... In meinen bequemen Klamotten habe mir die Haare hochgesteckt, weil ich immer noch nicht zum Friseur gehen konnte wegen Corona. Und denke mir so, verdammt, du bist ja gar nicht so weit wie die andere Person. Dann macht das sehr viel Druck und ich weiß total, dass das Schwachsinn ist. Vielleicht ist das Foto von dieser Person auch nicht gerade von heute Morgen. Vielleicht war sie auch heute Morgen noch beim Friseur, ne? sei es drum. Ja. Aber trotzdem vermitteln wir gerade auf LinkedIn und anderen Portalen natürlich das beste Bild von uns, das produktivste, das fleißigste. Wir applaudieren nicht dafür, dass sich jemand gerade zwei Stunden Pause genommen hat, weil er die gerade mal brauchte. Wir applaudieren ja. für den abgeschlossenen Auftrag für die zehn Stunden, die mehr gearbeitet wurden. Und das alles trägt dazu bei dass
1: viele von uns sich eben wie Hochstapler fühlen. Ja. Ich sehe, ich habe das auf eine ein bisschen andere Art und Weise. Ich höre ja viel Marketing-Podcasts und lese mich halt auch viel rein zu dem Thema, folge auch ähm, ja, Menschen in diesem Bereich auf LinkedIn. Und da sind ganz viele junge Menschen dabei in meinem Alter, teilweise sogar noch jünger. Ähm, und Oder auch in, in Interviews, wo Personen schon, sage ich mal, in deinem Alter sind, aber von vor, zehn Jahren sprechen, wo sie irgendwie noch 19 waren, ähm, dann passiert es ganz häufig, dass ich, also und das sind immer Personen, die so ein super viel erreicht haben, die irgendwie mit 21 schon ihre erfolgreiche Agentur gegründet haben und irgendwie die krassesten Kunden haben und die krassesten Aufträge. Ähm, und ich vergleiche mich dann damit und denke mir, okay, wo stehst du eigentlich? Das ist ja irgendwie mal so gar nicht in die Richtung und viel weniger erfolgreich und eigentlich müsstest du schon viel weiter sein. Und das heißt, ich vergleiche mich mit den paar Personen... Was ja wirklich, also Es sind ja wirklich wenige Personen in, in dem Alter, die so enorme Leistungen schon erbracht haben. Ähm, ich vergleiche mich eher mit diesen Personen, als mit dem ganzen Rest, der mit mir auf einer Ebene ist, die, die genauso jetzt gerade erst anfangen und sich weiterentwickeln und in, in, ihr, ja, ihr berufliches Interesse entwickeln und Lust haben, was anzugehen. Ähm, mit denen vergleiche ich mich nie. Ich vergleiche mich immer nur mit Leuten, die schon ganz, ganz viele Schritte weiter sind als ich und fühle mich dann schlecht. Und das ist aber auch was, wozu wo zu, ähm, Social Media sehr verleitet. Ja, weil man das einfach immer und immer wieder vor Augen geführt bekommt.
0: Ja, und da hat wieder ne, dieser Hinweis, Leute, das ist wirklich nur... Also ich stelle nicht an dem Tag ein Bild rein, wo ich wirklich keine, keine Zeit und keine Lust, keine Kraft hatte, mir die Haare morgens zu waschen. Ähm, und, und irgendwie weiß, okay, heute ist keine Videokonferenz, dann brauchst du auch nicht danach aussehen. Von dem Tag mache ich kein Foto. Nein, Das sind natürlich immer die anderen Tage, die man zeigt.
1: Und diese Tage werden die anderen Personen auch haben, aber die zeigen sie genauso wenig. Genau, darauf wollte ich hinaus. Richtig. Also wir sehen immer
0: nur Ausschnitte. Und mich, mich nervt tatsächlich dieser Leistungsdruck. Ne? Also ich überlege mal, dass wir dieses Hochstapler-Syndrom, dass das gerade in den ähm, 78ern aufkommt, passt natürlich auch zu dieser wirtschaftlichen Lage. Und, und dann lese ich aber ständig auf Instagram sowas wie, also ich hasse diesen Spruch wirklich, Leute, das ist der absolute Hassspruch für mich, Beyoncés Tag hat auch nur 24 Stunden. Ja, das ist das ist rein mathematisch ist das so, auch ihr Tag hat nur 24 Stunden. Beyoncé ja, hat aber auch ein ganzes
1: Team um sich, was sich den ganzen Tag um sie kümmert. Also die muss sich ihr Essen nicht selber kochen oder ihren Kaffee holen.
0: Richtig, die ist von einem ganz anderen Punkt gestartet als jede von uns, ja. Ähm, auch, auch wenn das Image vom, vom ähm, kleinen Mädchen, was mit ihrer Stimme ganz reich geworden ist und vorher nichts hatte, ist ja noch das Image, was so ein bisschen äh, übertragen wird. Ist de facto einfach nicht so. Da war schon Geld da, von dem sie, auf das sie aufbauen konnte. Da war, natürlich hat sie ein unheimliches Talent, braucht man nicht drüber reden und die Frau wird verdammt viel arbeiten aber bitte erwarte doch nicht, dass du das leistest, was sie leistet, wenn du nicht die gleichen Voraussetzungen hast. Also deswegen diesen Satz, wenn ihr den irgendwo lest, macht einfach, streicht ihn aus eurem Gedächtnis, schreibt drunter, wie bescheuert das ist. Ja. Denn wenn mein, mein Tag 24 Stunden hat und er würde daraus bestehen, dass mir jeder meine Wäsche macht, mit meinem Hund gassi geht, alle Einkäufe macht und auch sonst was, was für Assistenz Dinge
1: für mich macht, ja, dann würde ich auch noch mehr schaffen. Na klar. Gar keine Frage. Aber das sieht man nicht. Also das sehe auch ich bei anderen Menschen nicht. Und ich glaube, das sind so Dinge, die
0: wo wir wirklich ähm, uns unter Druck setzen und uns fühlen wie HochstaplerInnen, weil wir meinen, wir müssten besser sein. Wir müssten viel mehr leisten.
1: Ja, wir tun grundsätzlich so, als ob unsere Arbeit äh, nicht genug ist. Und also wie selten behauptet man mal über sich selbst, Mensch, das habe ich richtig gut gemacht, weil ich dafür viel gearbeitet habe und dementsprechend ist auch das Ergebnis gut gekommen. Ne? Also es ist, man führt es immer auf, auf andere, also ich zumindest führe es immer auf andere Ursachen zurück und sage, bestes Beispiel Bewerbungsgespräche. Wenn ich nach einem Bewerbungsgespräch genommen wurde, dann habe ich grundsätzlich, tätige ich die Aussage, ja gut, wir waren uns auch irgendwie sympathisch. Das ist immer meine, meine 1a Ausrede und wenn ich nicht genommen werde, dann führe ich das immer auf das Fachliche zurück und sage, ja gut, aber die und die Kenntnisse hatte ich ja auch noch nicht und so, also die Kenntnisse, die, die der Job ähm, erfordert, die konnte ich in dem Maße noch gar nicht ausfüllen und wenn ich dann aber den Job bekomme, dann war es auf jeden Fall Sympathie mhm. und auch Glück, ja. weil die anderen Kandidatinnen vielleicht nicht so gut waren, also nicht so sympathisch waren. Das, das würde ich auf jeden Fall unter so einem syndrom einordnen. <lacht> so, würde ich dir jetzt so äh, attestieren. Also Ja, trotzdem drauf. hatte ich es gestern, als ich ähm, recherchiert habe über das Imposter-Syndrom, ähm, finde ich, waren da auch teilweise sehr extreme Beispiele abgebildet und ähm, auch sehr extreme Ausführungen. Und teilweise habe ich mich auch dann gar nicht da drin wiedergefunden. Und dachte mir, okay, gut, also das ist... Zum Beispiel äh, wird ja ganz viel geschrieben, dass Personen, die das Imposter-Syndrom haben, das Gefühl haben, dass andere Leute sie falsch einschätzen. Also dass, mhm. ähm, ja, da in dem, also dass man das Gefühl hat, in einem wird etwas gesehen, was man nicht bietet. Und das ist was, was ich nicht habe. Also bei mir ist es wirklich ähm, einfach die Angst, dass ich... Äh, eine Aufgabe nicht richtig abliefern kann, so wie ich es von mir selbst erwarte, dass, ähm, so wie es vielleicht auch von mir erwartet wird. Diese Angst ist definitiv da und die ist auch ganz häufig da. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass andere Leute mehr in mir sehen, als ich bin, sondern ganz häufig eher das Gefühl, ich werde ähm, kleiner gehalten, als ich eigentlich bin. Und deswegen frage ich mich mal manchmal, ob dieses, also muss das Imposter-Syndrom zu 100% so... Wie es überall steht auf ein Zutreffen oder kann man auch nur Züge davon haben?
0: Also das ist natürlich nur eine Einschätzung von mir und ein Bauchgefühl. Ich bin der Meinung, dass man, dass das eine Skala sein darf. Also ich denke nicht, dass du alle Symptome erfüllen musst. Ich glaube, das kommt einfach darauf an, wie sehr du Dinge von anderen annehmen kannst oder wie ob es einfach daran liegt, wie du mit dir selber sprichst oder ob du auch das Vertrauen in die Einschätzung der anderen nicht hast. Ich mhm. würde nicht sagen, dass es eine Checkliste gibt für das Imposter-Syndrom. Das stimmt, ja. ja. Also ich denke nicht, dass man da, wie gesagt, halt irgendeine Checkliste erfüllen muss. Ja. Wenn du das Gefühl hast, du, du, dein, deine, du wertschätzt deine Arbeit nicht und denkst halt wirklich, verdammt, was mache ich hier? Hoffentlich fällt keinem auf, dass ich das nicht kann. Und wenn dich das stresst, dann würde ich auf jeden Fall sagen, Imposter-Syndrom. Und ja. wie weit das noch geht, das sind halt dann Steigerungen davon. Ja,
1: ja, das ist definitiv so. Ne? Also wenn ich irgendwo meine Aufgabe abliefern muss, ähm, dann habe ich definitiv immer die Angst, dass aufliegt, oh Gott, die hat ja gar keine Ahnung von dem, was sie tut. Äh, behauptet aber immer laut ihrem Lebenslauf, sie hätte schon sonst so viel Erfahrung. Ähm, aber ich kann das, glaube ich, von Außenstehenden, also von Kollegen und Kolleginnen, kann ich das sehr gut annehmen, wenn man mich lobt. Also dann glaube ich das auch, weil ich mir denke, okay, die müssten mich ja nicht loben. Ähm, die könnten ja auch einfach sagen, wenn es doof ist. Also das ist halt dieser Punkt, in dem ich mich definitiv nicht wiederfinde. Ne? Also wenn mir jemand ein Lob gibt, ähm, dann kann ich das auch annehmen. Ich kann es aber gut von Menschen wie Kollegen annehmen, äh, zu denen man nicht so die emotionale Bindung hat. Wenn mir zum Beispiel im Freundes- und Familienkreis jemanden Lob gibt, das kann ich ganz schwer annehmen, weil ich mir dann denke, ja gut, die sagen das jetzt nur, damit ich mich gut fühle.
0: Ja, also man braucht quasi ein sachliches, eine sachliche Bestätigung genau. in einer gewissen professionellen Distanz.
1: Ja, genau.
0: Ja. Also ich sag mal so, diese, diese ähm, Bestätigung kommt bei mir auch besser an, als äh, wenn, wenn meine Mama, die mich sehr unterstützt, sagt, du kannst das und du machst das gut. Dann finde ich das voll toll und ich, ich glaube ja auch, dass sie das wirklich so sieht, aber sie kann natürlich nicht fachlich beurteilen, ob das dann am Ende wirklich auch so ist. Genau. Ja, und ähm, wenn jemand aus der eigenen Branche das sagt, ist das natürlich einfach, hat das eine andere Gewichtung. Das finde ich auch ganz normal.
1: Ja, genau. Und ähm, was ich auch ganz stark bei mir merke, ist, ähm, ich weiß aber gar nicht, ob das so richtig unter Imposter-Syndrom ähm, fällt, dass ich, wenn im Freundes- und Familienkreis hingegen jemand was Negatives sagt, also irgendwie sowas sagt wie mir, mir, das glaube ich aber nicht, dass das so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast, dann lege ich da ganz viel Gewicht drauf und zerdenke das total, obwohl ich eigentlich weiß, dass diese Person sich in meinem Feld überhaupt nicht auskennt dann nehme ich diese negativen Gedanken äh, besser an als ein Lob. Mhm.
0: Ich meine, es ist ja immer leichter von einem Expertenstatus äh, sich selber runterzuholen durch blöde Kommentare, als auf ihn selber raufzusetzen, wenn, wenn man ein Lob bekommt. Ne? Also es ist ja... Also eine Theorie, warum das imposter syndrom bei Frauen auftritt, ist, dass es ein ganz strukturelles Problem ist und zwar, dass in Frauen kein Vertrauen gesetzt wird. Mhm. In dem Sinne, da sind die Erwartungen in das, was sie können und was sie können sollen, geringer. Und bei Männern auf der einen, anderen Seite entsteht das Imposter-Syndrom genau aus diesem Druck heraus, aus diesem Leistungsdruck, der von ihnen erwartet wird. Also komplett gegensätzlich führt aber letztendlich beides zu diesem Imposter-Syndrom und sind halt eben strukturelle Probleme. Und ich glaube, das ist auch das, was, was uns bei dir da begegnet und was ich auch total gut selber kenne, dass als Frau mir dieser Expertenstatus gerade im
1: Beruflichen nicht zugetraut wird. Ja, in ganz vielen Fällen ist das sogar so. Also mir fallen mehr Fälle ein, in denen mir das Vertrauen nicht entgegengebracht wird, als Fälle, in denen es mir entgegengebracht wird. Und wenn es mir entgegengebracht wird, dann meistens von Frauen. Ja, also tatsächlich, ich hab mal, ich war mal auf
0: dem Flohmarkt und habe da was verkauft und habe mich dann mit einem, der da was kaufen wollte, so ein bisschen unterhalten, älterer Mann, und hat dann gefragt, was ich philosophie, was was ich, ich philosophie, was ich studiere, und ich studiere, äh, studiere ja unter anderem Philosophie. Und das kann ja nichts werden. Also als Frau, da ist er sich ganz sicher, dass er mehr überkannt wüsste als ich. Und äh, wenn oh, Frauen Gott. sowas machen, das ist ja nur so, ach komm mir bloß nicht mit sowas. Also äh, wir haben uns vorher über einen Toaster unterhalten, den er kaufen wollte. Und dann kurz über Philosophie, also mit der Info, hey, ich studiere Philosophie. Und er war sofort davon überzeugt, dass ich das definitiv nicht kann. Und dass er als Laie, der mal einen... Zeitartikel über Philosophie überflogen hat, natürlich besser aufgestellt ist in dem was Bereich. Was ein Schwachsinn. Ja. Wahnsinn. Und das ist halt, was ein Schwachsinn. Und das ist halt so ein strukturelles Ding. Ne? Von uns Frauen wird nicht erwartet, wird kein Vertrauen darin gesetzt, dass wir eben diesen Expertenstatus äh, uns erarbeiten. Und von Männern auf der anderen Seite wird halt genau das erwartet. Ich glaube, es ist richtig schwierig, wenn du als Mann für dich für irgendwas entscheidest, was du machen möchtest, dann wirst du sofort der Experte dafür. Ja, Und dann klar. wird auch von dir erwartet, dass du da, weiß ich nicht, fängst dein Medizinstudium an, Tag drei und dann fragt dich äh, schon hier, Omas Freundin hat jetzt einen Herzinfarkt, äh, bitte einmal retten. So, das ist, glaube ich, der Erwartungsstand, äh,
1: der an Männer herangetragen ja, wird. definitiv. Ja, und an Frauen ganz ganz andere Geschichte. Also... Es, wird doch auch, also es fängt das schon in der Schule an mit dem Fach Mathe. Ich meine, es fängt schon damit an, dass von Jungs erwartet wird, dass sie Mathe können und von Mädchen wird erwartet, dass sie Mathe nicht können. Wenn Jungs in der Schule schlecht sind, dann sind sie faul. Wenn Mädchen in der Schule schlecht sind, dann sind sie dumm. Also Jungs könnten sich verbessern, wenn sie wollten und bei einem Mädchen ist eigentlich schon alles verloren, weil die ist einfach nur dämlich. Das ist tatsächlich noch so, so ja, wirklich so ein eins dieser strukturellen Probleme, wie wir
0: sozialisiert werden, wie wir erzogen werden, ne? wie unsere Denkweisen geprägt werden. Und ich glaube, das ist auch noch so ein, so ein Ding und da kommen wir jetzt wieder an ähm, Dinge wie ein Frauenquote, warum weniger Frauen in der Politik sind, an hohen Positionen, in, in Hohen ähm, Gewerkschaftspositionen in hohen Vorstandspositionen etc. Und ich denke, dass dieses Imposter-Syndrom, diese, dieses geringschätzige Vertrauen in die Handlungen, Einschätzungen und das Wissen von Frauen dazu führt, dass unsere Gesellschaft sich so gebildet hat.
1: Ja, definitiv. Ja. Also ich kann da einfach. Äh nur zu 100% zustimmen nach, meinen, nach meinem Gefühl und meinen Erfahrungen. Also wie gesagt, es fängt schon in der Schule an und dann geht es eigentlich immer so weiter. Ja, und ich, das zeigt halt
0: auch eben, dass dieses imposter äh, syndrom das, man könnte ja auch denken, hey, das ist ja vielleicht ganz niedlich. Die weiß immer nicht so, die unterschätzt sich immer. die ist, äh, die ist das, das wird uns ja auch so ein bisschen beigebracht. Lieber ein bisschen tief stapeln. Lieber dich überrascht zeigen, wenn du dann doch so gut bist, lieber nicht zu viel erwarten, lieber ein bisschen unterm Radar. Ne? Das ist ja so, mhm. das, das ist irgendwie schön zurückhaltend, das ist ruhig,
1: das ist feminin. Ist das nicht vielleicht auch ein bisschen niedlich, wenn man so leichte Selbstzweifel hat? Wenn man so hat? leicht dümmlich ist. Deswegen hat doch zum Beispiel auch Daniela Katzenberger gut funktioniert, weil die so schön sich dumm gestellt hat. Die ist überhaupt nicht dumm. Aber einfach nur, weil ich alle, das Klischee wurde bestätigt, blonde Frau, dumm.
0: Ja, und das ist ja so süß, die kannst du ja so an der Hand nehmen und ein bisschen, kannst und ja ein bisschen was beibringen. Erklären.
1: Genau, ja, kannst du dir ein bisschen genau. was
0: beibringen, das ist schön. <lacht> genau, und, na, aber wir haben ja schon aufgezeigt, warum das halt wirklich so, so schädlich ist. Also es geht nicht darum, dass jede von uns jetzt eine krasse Karrierefrau sein muss. Ja, muss auch kein Mann, es auch, muss auch kein krasser Karrieremann sein. Aber wenn du unter diesem Hochstabler-Syndrom wirklich leidest, dann bist du automatisch zurückhaltender. Du bringst deine Ideen aus Angst nicht ein. Du bist psychisch belastet. Das ist ein richtiger Teufelskreis. Und damit verwehrst du nicht nur dir einen glücklichen Joballtag, weil die meisten von uns hängen einfach mindestens 40 Stunden die Woche in ihrem Job, ja. sondern du verwehrst auch deinem Team, mit dir zu wachsen und an dir zu wachsen. Und du verwehrst quasi dir und deinem
1: Team den geilen Scheiß zu machen, den du rausbringen würdest. Ja, ich habe auch eben ähm, in der anderen Podcast-Folge, die ich gehört habe, tatsächlich was ganz interessant. also fand ich so ganz interessant, finde ich aber ein bisschen schwierig, die Aussage. Da ging es auch so ein bisschen um Tipps, wie man so aus dem Imposter-Syndrom so ein bisschen rauskommt. Ähm, und da war unter anderem die Aussage Gedenk dran, dass wenn ähm, du den 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 Zuspruch, den du von Arbeitskolleginnen nicht, ähm, den du bekommst, wenn du den nicht annehmen kannst, dann machst du ja quasi auch deren Arbeit nieder und deren Gedanken, weil sie dich loben und du stellst ihre Kompetenz in infrage. So, das hört sich ja erstmal gar nicht so schlecht an und ich verstehe das auch. Ich verstehe den Gedanken komplett. Ich finde das aber ein bisschen schwierig, weil ich glaube nicht, dass eine Person, die das Imposter-Syndrom hat, mit Absicht ähm, die Kompetenz von jemand anderem untermauern will. Und ich glaube, das ist auch nicht das was wirklich schwerwiegend ist an dieser ganzen Geschichte. Also klar, vielleicht hilft es dem einen oder anderen, sich das vor, vor die Augen zu führen, um so ein bisschen da rauszukommen. Kann ja sein. Vielleicht bin ich auch die Einzige, bei der das nicht wirkt. Aber ich finde, das so ein bisschen, das ist für mich so ein Impuls, sich noch schlechter zu fühlen, weil ich ja mhm. jetzt nicht nur meine Arbeit selbst runtermache, sondern weil ich ja jetzt auch noch die Kompetenz von anderen Leuten anzweifle.
0: Ja, so also nach Mutter, ich bin so schlecht, dass ich mein ganzes Team noch mit runterziehe. Ja, hm. ja. vielleicht kommen wir dann einfach mal an der Stelle zu unseren Tipps, die wir hätten, mhm. wenn man, und ganz ehrlich, ich sage so gerne, weil ich finde, dass das eine der wichtigsten Sachen ist, 70 Prozent der Menschen leiden mindestens einmal im Leben an dem Imposter-Syndrom. Also wir sind wirklich, ich habe das immer wieder, Selina hatte das schon öfter im Leben ähm, und ich kenne ganz viele andere tolle Frauen, gerade Frauen, von denen ich es nie gedacht hätte, die immer so stark und selbstsicher auftreten, von denen ich denke, Alter, ihr könnt so viel, ich, wow, krass. Ähm, selbst die leiden unter dem Imposter-Syndrom.
1: Ja, genau. Also ich fand das auch wirklich spannend. Deswegen, mir hat das auch geholfen, dass du eben meintest, dass zum Beispiel Emma Watson da auch höchstwahrscheinlich darunter leidet, ne, also dass du das irgendwie mal gelesen hast, weil ich mir automatisch das nicht nachvollziehen kann. Und wenn man denke, Wahnsinn. Also so eine Frau, die kann doch mhm. da nicht irgendwie ernsthaft unter dem imposter leiden, aber ja, das bestätigt das einfach total. Also das bestätigt einfach total diese 70 Prozent, weil 70 Prozent ist einfach eine ganze Menge.
0: Ja. Ich würde mal den ersten von unseren weiteren fünf Tipps raushauen. Und zwar möchte ich den ganz gerne nennen, weil das was ist, wo ich mich selber immer wieder erwische, dass ich das dann doch mache. Und zwar ist der erste Tipp, den wir euch geben möchten. Versucht nicht, die Gedanken der anderen zu lesen. Versucht nicht zu raten, was die über euch denken, was sie über eure Arbeit denken. Dann sagen wir mal ganz ehrlich, wenn wir in so einem Moment des Selbstzweifels sind, sind diese Gedanken, die wir in unseren Mitmenschen lesen, keine netten dann denken wir so, also dann nehmen wir an, dass die anderen so schlecht von uns denken und wir finden immer schlechte Gedanken über uns selber. Deswegen versucht nicht, die Gedanken zu lesen, sondern versucht, in den ehrlichen Austausch zu gehen und nachzufragen. Das ist, selbst wenn es da
1: mal Kritik gibt, wird das immer noch besser sein als die innere Stimme, die ihr euch da selber vorspult. Ja. Ja, definitiv. Das ist auch eine ganz gute Überleitung zu dem nächsten Tipp. Und zwar ähm, lerne zu unterscheiden zwischen Gefühl und Fakt. Das, das bestätigt ja eigentlich nochmal genau das, was du gesagt hast. Aber halt auch wirklich auf sich selbst bezogen. Versuch einfach zu reflektieren, was ist jetzt einfach nur gerade ein Gefühl äh, und was findet wirklich so statt. Und ich glaube, das meiste findet nur in unserem Kopf statt.
0: Ja, und der dritte Tipp, den ich geben kann, das hilft auch bei vielen anderen Situationen im Leben. Wenn du erkennst, dass du negative Gedanken hast, dann versuch zu diesen negativen Gedanken eine positive Alternative zu bilden. Das heißt, wenn du denkst, okay, das geht jetzt in, diesem, in dieser Katastrophe aus oder hey, ich kann das auf keinen Fall, dann versuch dir wirklich bildlich vorzustellen, dass es doch klappt. Denn tatsächlich kann unser Hirn nicht unterscheiden, ob wir uns etwas nur vorstellen oder ob es wirklich passiert. Und wenn du dir ständig vorstellst, dass alles schlecht passiert und dass alles negativ ist, dann nimmt dein Gehirn
1: diese Handlungsstrukturen auch an. Ja, definitiv. Ähm ein weiterer Tipp, den ich sehr wichtig und sinnvoll finde, ist, ähm, ein gutes Verhältnis zu Fehlern zu entwickeln. Also einfach ähm, tatsächlich sich Gedanken darüber zu machen, ist es jetzt wirklich so dramatisch, dass ich einen Fehler gemacht habe oder kann mir das auch weiterhelfen, dass ich diesen Fehler gemacht habe? Also die Welt geht definitiv nicht davon unter, dass dieser Fehler gemacht wurde. Sie hilft, äh, hilft aber vielleicht dir, um dich weiterzuentwickeln, sowohl gedanklich als auch fachlich, weil du dann nach einer Lösung suchen musst, um diesen Fehler vielleicht auch eventuell auszubaden und das nächste Mal machst du den Fehler definitiv nicht wieder. Und ähm, ich glaube, da sollten wir alle nicht so streng mit uns sein. Also Fehler sind nicht pauschal was Schlechtes. Ähm, das kann auch einfach zu was Gutem führen. Ja, genau. Und selbst wenn wir mal Fehler auch bei anderen sehen, versucht
0: einfach mal oder lasst uns alle mal versuchen mit diesen Fehlern besser umzugehen. Also ich finde, wir haben eine ganz schreckliche Fehlerkultur entwickelt mhm. und wie du ja schon richtig sagst, Fehler können auch wirklich gute Lösungsansätze beinhalten und selbst wenn es das mal nicht ist, wenn du es wirklich einfach verkackt hast und dich über sich selbst ärgerst und es nichts Positives gerade an diesem Fehler gibt, dann ist das auch mal okay. Dann hast du es halt gerade mal verkackt, das ist mir auch schon passiert, hätte ich mir echt ersparen können, bin ich nicht dran gestorben, ist kein anderer dran gestorben, Weltwirtschaftssystem ist auch nicht zusammengebrochen, <lacht> es passiert einfach mal.
1: Ja, genau, also und vor allen Dingen wenn wir den Fehler wieder ausbügeln, was ja ganz häufig einfach möglich ist, dann interessiert es halt auch spätestens morgen niemanden mehr. Keiner wird mehr danach fragen.
0: Ja, richtig. Und da komme ich zum letzten Punkt ähm, unserer Tipps, denn... Wir führen uns selber unsere Fehler immer viel zu oft vor Augen, unsere Erfolge aber nicht so oft. Deswegen ist unser letzter Tipp etwas, was ich auch immer mache, ein Erfolgstagebuch führen. Schreibt euch wirklich auf, wo ihr es hart gerockt habt, wo ihr es im Kleinen gerockt hat, wo ihr einfach sagtet, hey, das habe ich ganz cool gelöst, aber führt euch das mal vor Augen. Tatsächlich brauchen wir für eine negative Erfahrung drei gute Erfahrungen, damit unser Gehirn das wieder ausgleichen kann. Und diese guten Erfahrungen, die müssen wir viel bewusster wahrnehmen. Warum? Weil unser Gehirn natürlich versucht, aus negativen Erfahrungen zu lernen. Und deswegen sind die evolutionär einfach viel wichtiger gewesen. Wenn wir gemerkt haben, hey, wenn wir diese Beere essen, sterben wir, ist das ganz cool, dass wir uns das merken. Deswegen müssen wir diesen Raum schaffen. Und wenn wir unsere Erfolge in einem Tagbuch aufschreiben, verfestigen wir sie. Wir denken da nochmal dran. Wir werden uns einfach bewusst. Und Leute, wie geil ist das, wenn diese Liste von Erfolgen einfach immer größer wird.
1: Ja, ich habe sowas gar nicht. So ein Erfolgstagbuch. Hast du sowas? Du ja, ich
0: höre das tatsächlich. Ich, also oh, okay. weil ich auch
1: so ein typischer Imposter mensch bin, äh,
0: manchmal denke am Ende des Tages, oh, ich habe nichts geschafft heute und dann oh, ja, das schreibe ich aber auf, was ich gemacht habe hm. und dann sehe ich, oh verdammt, entspann dich mal, du hast dir gerade diesen Feierabend total verdient und selbst wenn ich nicht so viel geleistet
1: habe, dann weiß ich, hey, ich habe die letzten Tage davor so viel geleistet. Das ist für mich tatsächlich der Grund, ich führe ja für die Arbeit relativ viele To-Do-Listen, einfach um den Überblick zu halten und das ist ja so dieser Effekt auch, dieses Abhaken und geschafft haben. Ne? Und ich schreibe mir selbst Sachen auf, die ich schnell mal kurz nebenbei erledigt habe, die gar nicht als To-Do aufgeschrieben wurden, die mir sondern, sondern kurz zugerufen wurden, wenn ich die erledigt habe, die schreibe ich dann extra nochmal auf, um sie abhaken zu können. Ja, das sind ja auch diese Zeitfresser am
0: Tag, ne? Oh, genau. habe ich denn die große Aufgabe nicht geschafft? Ja, weil mir zehn Leute und 30
1: kleine Sachen reingeworfen genau. haben. Genau. Und das vergisst man ja am Ende des Tages einfach. Und dementsprechend habe ich mir das auch wirklich... Ist ja eine abgewandelte Form vom Erfolgstagebuch, ne? Quasi. Ja. Also, genau. Also führe ich doch indirekt eins. <lacht> ja. Also ich habe
0: eins halt... Ich mache diese täglichen To-dos einfach, ähm, um auch mir den Tag so ein bisschen... Nicht zu voll zu stopfen, das ist auch was, was ich mache. Ich nehme mir einfach viel zu viel vor und denke dann am Ende, oh, du hast wieder nichts, nichts geschafft. geschafft. Ja, ähm, deswegen ich habe mir auch eine To-Do-Liste geholt, schon vorgedruckt, wo nur neun Punkte drauf sind. Mehr ist nicht, mehr geht nicht. Also, mehr neun geht ist so schon neun. eine Menge.
1: Also wenn das neun ja.
0: große Sachen sind, dann ist das auch nicht zu schaffen. Ich habe gelernt, auch sowas wie Gassi gehen und duschen drauf zu schreiben, weil es frisst einfach sehr viel Zeit, auch wenn es schöne Zeit ist, aber ich muss ja irgendwie sehen, auch mein Tag hat noch 24 Stunden. Ja. Versuche ich mir das einzuteilen und diese neuen Punkte geben das ganz schön vor. Und dann habe ich aber tatsächlich noch ein Erfolgstagebuch, für wo ich berufliche und persönliche Erfolge reinschreibe, die für mich ein bisschen mehr Gewichtung haben die auch dafür da sind, dass ich mein eigenes Wachstum mal erkenne und diese neue Rolle, in die ich reingekommen bin, annehmen kann. Und das war ja auch was, was mir sehr schwer gefallen ist. Dieses, hey, ich bin jetzt wirklich selbstständig und ähm, da kommen immer größere Aufträge, immer mehr Verantwortung. Das ist geil, das ist genau das, was ich will und das ist auch das, was ich kann. Aber ich musste es für mich selber annehmen lernen und selber, mein, also mein Selbstbild
1: auch der, dahingehend ja, verändern. Ja, nehme ich auch definitiv mit. Also vielleicht mal, ja, nicht nur die To-Do-Listen zu schreiben, die man ja dann auch, sobald sie abgehakt sind, wegwirft. Also ich zumindest, ich behalte jetzt nicht auf. Ähm, sondern halt so wirklich, ja, vielleicht auch mal Erfolge irgendwo niederzuschreiben, wo man immer mal wieder reingucken kann, ja. Ist das nicht eine geile Challenge für die Woche? Ja, ja finde ich gut. vor allem müssen wir beides dann auch machen. Ja, genau. Ne? Jetzt haben wir uns selber so ein bisschen unter Druck gesetzt. Das finde ich gut. Schön. <lacht> Schön, dass, ihr, dass wir mit euch hier auch wachsen. Das finde ich auch so geil am Podcast. Also ich finde, man ja. wächst dann nochmal mit. Total, ja. Mein Dingen ist es einfach was anderes zu sagen, ja, irgendwie, ich werde jetzt wohl auch mal ein Erfolgstagebuch schreiben. Oder, aber man sagt öffentlich, wir machen das jetzt zwei Wochen lang und veröffentlichen das. Das ist schon ein großer Druckunterschied. <lacht>
0: Deswegen also, wenn ihr auch Bock habt mitzumachen, zwei Wochen lang einfach mal die eigenen Erfolge, sowohl die täglichen als auch die großen Sachen, die man einfach schon mal erreicht hat, in einem
1: Erfolgstagebuch aufschreiben. Das war die neue Folge Nerdy Dirty Bold. Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldwons.podcast gmail.com oder auf Instagram at nerdydirtybold. Und denkt dran, Boot
0: sein heißt sich gegenseitig sichtbar machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcast.